1: 来吧，诸位，节目开始，照常直播了。欢迎在周四的上午时间收听你非常熟悉的山东教广 a p p 阿普里 o 购车联盟。我是杨洋，在济南问候全省的亲们朋友。出差两天富归来，我这一回来，我发现这档节目是不是又多了几分生机，对吧？啊，生机胖、然。安若素刚刚发微信说，欢迎胖洋洋回归，我们嗨起来吧，可以的。去了趟重庆啊，参观学习了长安汽车的工厂生产线啊，看到了这个国产品牌的现代化的生产工艺、造车技术，内心很有底气的。重庆很多人都去过，对吧？很好的地方啊！这里的人们呢，他们最真实的人生写照就是饭后百步走，夜宵好胃口哈。说实话，当你一晚上两顿火锅以后，你的嘴巴是过瘾了，但是你的身体是上火了。有空你可以体验体验。回来了，咱们继续撸起袖子加油干。十一点到十二点这一个小时，我们依旧是专业解答一下选车、买车的问题。买什么车，技术对比是怎么样的？欢迎直接跟我们来交流。直播热线是 0531-82926060 或82927070。啊，您可以直抒胸臆。另外呢，还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东教广杨洋侃车”，或者关注我们的车友群，车友群已经满员了啊。加入微那个微信公众平台吧，是一一个是山东交通广播，一个是在公众号里面搜索“小喜”的拼音全拼“杨洋侃车”节目以外的时间，通过这个给我来进行留言。今天做上宾呢，我仿佛很久没见他了，是来自北京代通汽车科技的总监何这么喝的官人，你好，大官人。啊，你好。你说天天不是你出门就是我出门，很久没见您了。啊。就有人今天早上他问了我一个问题，他说：“就天冷了不想起床怎么破？”我觉得有时候单纯靠梦想啊，时间久了，他这梦想中他他他他挺难把你叫起来的。你有什么办法吗
2: ？呃，我觉得这个还是得要有要有意义。嗯，天冷了不想起床啊，谁都不想起床，还是没办法，为了生活嘛
1: 。是梦想？嗯，你这就是纯靠梦想。哎呀。嗯讲真啊，为了身体健康，因为他们跟我讲呢，为了身体健康，我,我每天我都六点起、啊，我都六点起，多么勤奋，对吧？但是久而久之，我养成了睡回笼觉的好习惯，你知道吗？<笑>跟大家分享一个秘诀啊，一个绝招，怎么这招怎么破呢？闹钟定好，响了以后啊，你别睡，你玩手机，哎，你看一遍朋友圈，看一眼微博，刷两条抖音，你立刻就睡不着了，你试试啊。给诸位留出酝酿你具体买车问题的时间。我们先说几台新车。呃， 1十月18号呢，北京现代的一款全新的运动型的紧凑级车叫做 LaFesta， 菲斯塔，中文名叫做菲斯塔，然后上市了。新车 1.4T 和 1.6T 分低功与高功两种发动机，售价是11万9千8到15万4千8。这个价格呢，其实比较主流。为什么呢？你只要知道这款 LaFesta 它的一个定位是什么，它的定位 PK 的像是包括造型、尺寸、动力。风格 PK 的都是像是思域这样的运动型车，那你就明白了，因为思域它也是它也是差不多这么个定价，对吧？啊，我们先不说这个定价贵不贵，这个车呢一出来，真的觉得好奇怪，那个前脸长得像凤姐啊，这个但侧面腰线呐、啊，还有这尾部啊，贯穿式的尾灯啊，就整个非常漂亮，就是非常夸张，非常漂亮。它强调的是运动年轻的这种风格 ，Lafesta 的这个名字是意大利语，它叫盛会。啊，这个车应该说，现代家里缺少这么一款运动型的新型的这么一款，你可以叫轿跑吧，因为它也有 fastback 这么一个溜背这么一个设计理理念啊，您对于这个车的未来，您看好吗？嗯
2: 、哦，目前这个车型，因为现在我们看到国内不买什么车型，嗯，它的竞争产品是真的很多，所以说这个车型的话，整体来讲，啊、呃，它是属于一个就相对个,个性化的车，我觉得，嗯、呃，要想大火的可能性。有点难，但是这个车型的话也还值得
1: 关注、嗯。它的竞争对手呢，你可以理解为像是思域，或者 LAMANDO 或者名图。名图可能还是本分了一些了，对吧？嗯、哎，思域啊，零度啊 ，MG 6啊，包括领克零三啊，就是这样的很年轻、很运动、很个性的这样的车子啊。四米六六的这个车长，两米七的轴距，那么在同级别当中，从空间这个角度出发的话，有点优势。啊， 整车的这个辨识度 啊， 个性设计的特别好。内饰我的感觉 是， 并不激进。内饰设计 的， 就是外观很运动 啊， 但内饰呢就是比较是略显传统 吧， 略显传统啊。中央有一个十点二五英寸的一个。大屏下边空调出风口，然后有一些物理的这种旋钮。方向盘呢，我觉得就是多功能方向盘嘛，反正也都长得也都差不多啊。配置比较丰富，一点四 T 的这个配置什么？这个多功能的方向盘，车身稳定，上坡辅助，倒车雷达，电子手刹，胎压监测，十六寸轮毂，二零五五五二幺六的这么一个轮毂。我觉得，哎，这套动力，我觉得玩的话，一点六 T 的那个应该是够玩呀、啊，一百九十匹，两百两百零四匹，这个应该是够玩的。对，啊。你觉得如果现如果现在让你在思域在它在了在雷曼多这样的车型当中来选一选的话，你现在已经年轻四十岁啊，你年轻了四十之后，你现在也是一个二十多岁的小伙子啊，你会怎么来挑选
2: ？嗯，在在
1: 在，我可能可能是还是在雷曼和思域之间去选。啊，小伙子你没选他，对，你把他淘汰了，小伙子。啊，这个菲斯塔了，它的主要竞争点，我觉得第一是售价，它不算贵，而且韩系车目前的这个套路啊，它会降价的，知道吧？哎，售价不算贵，对，呃，配这个这个这个配置做的还是比较丰富的啊，动力参数也比较吸引人。关键这个车在路上，我我们预感它不一定会是一个特别大量的这么一个车，但是它会是一个很独特的这么一个口味，这么一个选择。我看那个网络上有人披露两个照片，一个是凤姐，一个是他这个前脸你知道吗<笑>？呃<笑>、uh, ，安卓安卓苏说起这个名字啊，现代的高管对他期望很高。没错，现代啊，就是整所有的韩汽车，现在他的这个出车，其实他出的是比较谨慎的，就是。不明则已，一明我一定我得惊人，因为我每一款车我对他都巨厚啊，我是希望他们去打翻身，去去打翻身仗的啊。小薇说：“杨仔，一日不见如隔三秋啊！”啊，草莓猫说：“你好，杨，好几天没听到你的声音了，请帮忙评选一下 1.2T 的卡罗拉和 1.8 的捷德，从动力、操控和稳定性各个方面该怎么来挑选？谢谢。”我昨天刚被身边的一位朋友刚刚吐槽说他开一个 1.2T 的卡罗拉，那个动力差的呀，平时开着真的很省油，开着很省油，啊，在那个济南千佛山那儿有一个上坡。他带了他有一回他带了两个人，就是挺像上不去的那种状态。你们你们你们懂得啊，毕竟排量小嘛，但开起来还是很省油的。对于这辆车，您是怎么看的
2: ？呃，这两车之间的话，呃，因为卡罗拉觉得、呃、和捷德呃两个车型还是有一定的这个差别。没错。呃，如果家用的话、啊，我觉得还是卡罗拉会更好一点。一点二 T， 嗯，我开了这个。车。没有想象当中那,那么
1: 弱、嗯。你可能是自己一个人开，油门本舍不得，舍
2: 不得踩，你能不快一点、大一点踩？那这样的会会有力量。涡轮增压车型就是这样的一
1: 个意思。嗯，因为它的这个动力标定，你得就是你起步阶段那里就踩就好了。两千转以后，它才爆发扭矩峰值呢
2: 。对，它反正踩就行，你舍不得踩油门
1: ，肯定不行。对，就是它，你开这样的小排量的涡轮增压，你比如说，有的人原来你开过一些自吸的或者一些其他大排量的，你可能就是比较习惯了。哎，我我轻轻的一点油门。我给一个很很很小的那么一个行程的话，可能他就要往前走了。但是你开这样的车子啊，你要掌握他的脾气。两千转以后，就是俗称这个车，你悠起来之后，你你你能感觉这个动力还是够用，但是但是起步可能真的是要弱一些的啊。两千转以后，这才是这台 1.2T 的这个这个这个扭矩峰值出来的那那么那么那么一个阶段啊，舍得踩就行不，这个不然呢、啊，真的。太费劲，小排量嘛。辉煌说：“两位，一一点八 T 的这个迈腾还烧机油吗？给细说一下迈腾好了。第三代了，一八八已经不烧机油了
2: 。对，三代的呃八八八发动机的话，确实没有发生有烧机油的情况。嗯，呃，如果选迈腾的话，目前我们看到，呃，这款车的市场优惠的幅度也是挺大的。嗯，呃，从这个车辆的性能各方面来讲的话，我个人建议可能还是选二点零 T 这款车，它是双喷射的，而一点八 T 它还是。”它是一台阉割版的，呃，动力差距还是是高，属于高配之坑、嗯
1: 。现在差价不大。嗯、所
2: 以，对、嗯、我觉得二零 T 和一零 T 差价格差,差距不大，而且在油耗方面差距也不是很大。但是动力的话，二零 T 还是要好很多。对，所以我个人建议还是选择爱联
1: T 的，就是说狠狠心嘛，能挑一百二十八 G 的不要挑六十四的了啊。好了，诸位，我们继续回到节目当中，继续来看大家这这些个挑车、买车相关的一些问题啊。爱生活、爱美丽说，哎，刚才有人发了一个微信，我们也注意到了。性格飞扬说，我基本上听不到大官人在说什么呀。我也我也注意到了，大官人你这个电话不行啊，请小奥重新再来连一下。Hello， 大官人，你好，你看现在清晰多了嘛？对吧？嗯你终于从这个火星回到了地球上了，回到地球，嗯，呃，爱生活艾美丽说：“现在啊，买这个电动汽车时机合适吗？您怎么看这个问题？”啊
2: 、呃，我们看到近几年来，电动车在国家政策的这个鼓励之下，然后各大车企的话也是在不断加码，嗯，啊、呃，对于电动车的这个技术更新换代，包括升级的话，呃，是非常非常之快啊，非常快，呃，所以眼下来讲的话，您看买这个电动车是干什么用？嗯、如果说你是上下班代步。那么这个车我认为是可以选的。如果说你要做一些其他用途，嗯、如果家里面只有一台车，嗯、那么我劝你还是呃放弃这个念
1: 头。嗯，对，呃，大家可以回想一下，就是之前在我们这档节目当中，我们给大家推荐这个新能源车的时候，不是说一股脑儿的。每个人的条件他是不一样的，要求是不一样的。我们没有说一股脑的就就建议你就买这个。没有，我清晰的记得应该是这周还是上周，我们有一位听众，然后他大概是经常跑业务，他当时看的是那个 Chrysler 三呃那个大捷那个大捷龙的这个那个插电混，他要经常他要跑业务的。后来我就不推荐他买这个，不是因为大捷龙的这个，倒最主要不是因为大捷龙的那个做工粗糙、销量低，最主要是插电纯电只能跑六十公里，他跑了太多了，你烧完了之后，那你还得烧油。所以 说， 对于他来说就并不是 省， 而是负担了。所以 说， 我们一定是结合你的需要。你比如 说， 你你是经常跑长途 的， 还是就是中短途代步 的？ 那么你需要的一个续航里程是什 么？ 你选的品牌是什 么？ 我们一定是结合你的需 要， 然后从实际角度出发。现在困扰新能源车 啊， 有很多人都都知 道， 哎 呀， 充电 难， 充电桩少。你会发 现， 现在什么各大商超 啊， 我们生活的城市当中的这个包括高速的服务区充电桩已经越来越多了。当 然， 话说回 来， 商超里边的充电桩基本都被占着的。都是被燃油车给停靠占这个占用的，相对已经慢慢开慢慢的开始，你这个基基建啊，慢慢它会很丰富。但是另外有，我觉得啊，有一个很大的问题，充电效率不行。你这充电效率不行，你充的太慢，你七八个小时的，你就算一个小时，你快的是一个小时五十分钟的，对吧？这个也不行，你这个还不如加油快。当然，话说回来，它为什么会发展快？是因为电池的技术日新月异。你这个一年的时间就可以让这个东西进步，就你就可以特别大，所以你很难说现在合适吗？现在合适吗？你,你比如说你今年买到，你永远买不到一百一百分的东西，因为它始终在进步，你没法说你现在合适吗？你这样问，你不如你直接告诉我你的需求、你的用车条件是什么？你需要什么样的车？你看的是什么样的车？这个车行还是不行？你这样问更靠谱。呃、嗯，安若素说广告太强大了，没聊几句就强势来袭啊！个人观点，那当然，这档节目应该是广告最多的了。个人观点，小排量增压机还是要选峰值动力来的早一些的车辆，两千以后才来有点费劲，不来不就是个小排量自吸嘛？就是在跟车的时候，说实话要费劲一些啊。呃，韩可，呃，韩科说，君越的 2.0T 豪华和迈腾的两两 2.0T 豪华，选哪一个呢？你怎么看
2: ？这两台车的风格截然不同啊、嗯。然后如果说。你家商两用的话，我觉得迈腾是比较合适的，因为它的空间、嗯、后排空间确实大，嗯、后备箱空间也大。嗯，然后整车的这个驾乘体验各方面都还不错，而且保值率要好。嗯，呃，君威的话呢 ，2.0T 这个车型它显得更加运动、更加个性化。嗯，如果你是一个年轻人，只是让他来这个家用或者自己上下班的话，我觉得也可以考虑君威 2.0T。嗯
1: ，君威的这个做工啊，摸上去要更好一些，对吧？对，看上去摸，哎，视觉感觉对，还是不错
2: 的。哎，车的内饰配置方面的话，看着还是非常
1: 非常棒的。对，视觉效果这个要更好一些啊。然后呢，这个本周本周还将出另外一款这个，你你可以理解为是一款商务用车是谁啊？就是东风本田了，有一款旗舰中情的商务旗舰叫做 Inspire。这个车大概还没有定那个中文中文名字嘛。这个车呢和雅阁是同平台的。呃， 基本上它的外观 啊， 整个的这个轮廓 呀， 跟雅阁也差不 多， 但是好像尺寸上要略大一些 的， 啊， 中控样式呢也是用那个大尺寸的这个悬浮屏 ，1.5T 的那个发动机 ，CVT 的无级变 速， 这是它的一个主要的卖点。呃， 这个车出来之后 呢， 我觉得跟雅阁有一些区 分， 因为东本家里需要这么一款中型的既商务又运动的。这么一这么这么一款车，我的感觉呢，其实它很多的地方比雅阁还要更潮流，还要更时尚。您怎么预判呢？嗯
2: ，我觉得确实是在这个呃，在这个领域的话，他们一直是弱势，但是出这台车型可能会能扭转扭转他们现有的这个局势。局势，我觉得。呃，可以值得期待的一款车。
1: 对，这是东风本田的这个第一款这样的车型啊，也是寄予厚望的吧。另外，本周还将上新款的这个奔驰 C。新款奔驰 C 有一些什么样的变化呢？我们今年在四月份北京车展上就已经见到了，当时在现场给大家也做了这个视频的直播啊。现场我们讲了这台车，换了全新的 LED 的这个前大灯组，中控呢那个那个液晶屏升级成了十点二五英寸了，但是尺寸加大了，但是好像依然有那个黑边啊。我觉得你什么时候你把这个屏幕你改一改。就是那个黑边看上去挺 土， 你知道 吗？ 啊， 呃， 三幅的方向盘也换了 啊， 也换了一个样式了。我我为什么我说它挺土 呢？ 你你你看看你现在新款的 Pad， 然后它都不用那个边儿了 嘛， 对 吧？ 是 吧？ 新车呢，提供的是一点六 T 和两两点零 T 的动力，但是有一个变化，新款的 C 2 6 0 L 呢，用了和海外版一样的那台1 5 T 的直列四缸加一个48八伏的一个微混系统啊，这一套系统我们只能在更高级别的奔驰上我们能够见到，这次也拿到了 C 2 6 0上来这个这个这个这个呈现。C 3 0 0的最大功率可能可能会提升到258匹，就是会把这个动力会要再提升一下，当然 C 3 0 0买的要更少一些了啊。郭辉的问题，途观 L 和探岳选哪一个？啊，探岳也是刚刚出来，这个售价要略便宜点大家看到了，往往会觉得它起步价大概是十八万那个一点四 T 的，那个要便宜点但是那个车不，不不太会有人买，它连生产它的它可能它都不一定会生产。主销的还是会是这个大排量的车啊。这辆车您会怎么来判断呢
2: ？呃，一汽大众的探岳实际上和这个途观 L 的话，在一些基因上的话是几乎一致的。是的、嗯、啊，但途观 L 的话上市的时间比较久，呃，它目前的话有。二点零 T 的高低功率，嗯，呃，跟这个探岳的话也是呃大致相仿，嗯，呃，但是呃新款的车型刚上市，优惠幅度可能不会立马就有那么大，嗯，但途观 L 的价优
1: 惠幅度还是挺
2: 大的。如果说你要看好探岳的话，可、嗯、以等等一两个月以后，这个优惠马上回来
1: ，会那么快吗？两个两个月
2: ？我们看到前期上市的新款 CC， 嗯，啊、呃，现在的优惠就已经很大了
1: ，嗯嗯嗯，嗯，是。呃， 同平台的两个车 子， 一汽大众原来它没有这个级别上的这个 SUV， 它并没有。呃， 我觉得你是这样 啊， 呃， 首先 呢， 那个小排量二八零大家就都就都不要考虑 了， 说实话都挺费劲 的， 对 吧？ 呃， 然后 呢， 我觉得剩下的反正两个人他都是同平台、同技术、同底盘、同动 力， 你自个儿挑这个这就好了。你要是喜欢威武雄壮的啊，跑马的汉子，尺尺寸各方面，尺寸空间威武雄壮的，一定是途观 L 啊。这个毫无疑问，途观 L 快两米八的这个轴距，四米七多的这个车长，你探岳那才那那那,那才四米五嘛，对吧？他是这样的。另外两者在配置上会有一些这个不一样，呃，最主要是是价钱不一样，是价钱不一样。但是呢，一切要以终端优惠之后要以终端销售价格来定，啊，因为途观 L 现在已经开始有他自己的优惠了，他优惠完了之后。性价比这就凸显的非常高了啊，呃，刚才我们说了本周要上市的新车，前两天还有一款新车这个发布了，是奔腾，奔腾的那个叫做 T 7 7十月十七号呢，这个奔腾向前冲为主题的全新奔腾品牌发布会在云南腾冲举办，在这个发布会上，它主要干了两件事情啊，第一是发布了奔腾 T 7 7这样一款新产品，第二呢。从那天开始，正式启用了全新设计的奔腾的新 logo， 叫做“世界之窗”。这个 logo 一开始呢，这个我看了半天，就是你会发现它和之前的那个一汽呀什么就是那样的标，仿佛没什么关系了，因为它寄托了有些新理念。这个品牌到现在为止成立有十二年了，确实之前给我们带来了很多，从 B 五零、B 七零到后来的这个 B 三零等等 X 零、x 七零。叉八零给我们带来了很多，就是很优秀的这个产品。而这一次 T 七七呢，也是更加被寄予厚望。奔腾打了一个，它今年开始，它往后的这个口号叫做“品质创造开心奔腾”。品就是品质嘛，智就是智慧。大家现在国产车都在拼这个智慧，我都要什么，呃，这个三点零，那个一点零。奔腾这个是一点零的这个物联网时代啊。那个开这个开心奔腾呢，就是说我要让我的。投资者让我的用户，让我的伙伴，让我的员工，让我的消费者都感到开心。这个口号呢不大，但是呢听上去就挺务实，因为在这个时代，开心很重要啊。这个车怎么样呢？我觉得它特别个性啊，特别另类。我们广告回来之后，简单来说一说。我是杨洋，这里是 Aprilio 购车联盟在为您直播。我们稍事休息，广告回来之后咱们接着聊
0: 。寻雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: Hello， 诸位，事不宜迟，十一点三十四，我们继续回到星期四为您直播的 Aprilio p Co- 购车联盟的节目当中。我依旧是杨洋,洋啊，出差，昨天晚上刚刚回来了，所以在今天的这个节目当中，您遇到了什么挑车、买车的问题，可以继续跟我们来进行探讨了啊。我们直播热线也在开通着，另外您还可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线啊。这档节目主持人那可真是够忙碌的啊，除了嗓子哑，其他的我觉得这个都没问题。任何和车相关的内容，咱们都可以聊起来。刚才我们车友群里有朋友说。呃，枣庄的玉帝说：“阳天冷了，得注意保暖，得穿秋裤了。”石老师是不需要的，我们都得穿秋裤了，快！石老师不需要，他腿毛，他腿毛很很丰富的，你知道吗？天天做节目，你们这都知道的啊。今天路上兵呢是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂，何大官人，你好，大官人。你好。刚才咱们说到了这个奔腾的新品，叫做 T77。呃，这个车你之前有没有看过它那个长的样子？媒体圈里有人。称呼他是目前国内最帅 SUV， 我觉得那个车真的就是跟刀锋战士一样，很个性，很另类。你看过他那照片吗？啊、呃，看到过。嗯，怎么样？能入得你的这个口味吗？首先，我们看到
2: 这个呃，现在的车辆设计啊，真是国产车型它的这个步伐确实非常之快。嗯。呃，无论是从外观也好，还是从内饰方面也好，那好，它已经是。呃，应该说你要换个标，让很多人就都认不出来这它是不是国产车了。嗯，所以、啊、外观确实非常棒，嗯、而且这个车呢，它的定价是比较亲民的。嗯，他想一改他之前的这个，呃，颓势，想给奔腾打个翻身战。啊、嗯呃，我我我我觉得这款车型的话，可能呃，可能和这个市场的反应会好。嗯
1: ，就是往往就是这样的一些企业，这样的品牌呢，他很认真，因为。他很执 着， 我出一个产 品， 我一定我是寄予厚 望， 我要打翻身 仗， 我要干实事儿了。他会很认真。那么这一点 呢， 其实对于消费 者， 也包括定价方 面， 只要是一个挺务实的一个企业 呢， 可能应该不会太离谱。因为这个车 呢， 它是现在给的是预售价是十一万到这个十四 万， 啊， 新车出来之后应该会便宜点儿。对吧？所以说这个价位它很主流，它没有特别的夸张。这个车呢，它它是全球首款 3D 全息智控这个 SUV。我们说什么叫智控啊？什么叫 3D 啊？这个实车我还没开过啊。所以说有很有可能会是那些什么人脸识别，或者说是智控，这个大家都很信，楚，大家这个是比较常见了嘛，对吧？不同品牌稍微有些不一样的地方。这个车这个外观呢、啊，真的，你一你打眼，你看正面，有点兰博基尼的那个 Urus 的那种。样 子， 但是他他又他又他又不是模 仿， 啊， 然后那个侧面 嘛， 为那那个为什么叫刀锋战 士？ 整个那条上腰 线， 整个就是很有棱角 啊， 他就这样出这个出来的。所以 说， 你看有的企业他追求是三百六十度纯曲面的这种侧侧 身， 有了 呢， 我追求我要双腰 线， 我要三我要三腰 线， 啊， 这个现在国内的有很多的这个设计师 啊， 都挺都很大 牌， 而且有很多设计师都是高薪从外边请。很大牌的啊，所以不要看不起这个自主品牌的这种设计。T77 呢是奔腾全新这个产品序列 T 系列的首款车型。以后三年呢，奔腾将陆续就是全挂这个新标，世界之窗新标呢会陆续推出有九款新产品，这种新能源的比重将超过百分之五十，产品也会越来越丰富。奔腾是有他自己的这个拥趸的啊，这是一款这个呃新车的情况。呃，居安思危说，请评价一下楼兰 2.5 升，还有 URV 2.0T， 选车选花眼了，直接不会了。多谢两位啊！呃，都属于是中大型的大五座的这种 SUV， 对吧 ？2.5 升的，纯 2.5 升的，他看的还不是那个 2.5T 的这个混动的，还有 URV 的 2.0T 的这辆车，您会怎么来选？嗯，这两
2: 车之间，如果如果按按我去选的话，我好不容易会选 URV 的 2.0T。的车。嗯。
1: 因为三七零的从动力配 置， 我是
2: 在 过， 嗯 嗯， 呃， 这款车型首先在动力方面的 话， 它会让我满 意， 很爽。第二方 面， 在整个的操控方 面， 它的这个 响， 它的这个指向 性， 包括这个路 感， 嗯， 呃， 都是整体还是还是不错 的， 嗯啊。当 然， 这个二点五的呃日产的这款车 型， 我们看到它上市时间比较久 了， 嗯 啊， 但是动力方面。家用可能也够，嗯，但是相比较这个 2.0T 的涡轮增压的车型来讲，还是还是要
1: 差一些。对，动力 2.5 升用肯定够，对吧？它的最大的优点是两个都是大骨座，它的优点是在于什么呢？平顺性，尤其是经济性要更好一些。这个经济性不是说它体它体现在它体现在不是说你省多少油，而是养护成本，它肯定它要它要它要更省一些。但是呢 ，URV 的 2.0T 这这台370给你的动力以及毕竟 URV 出的比楼兰至少要晚两年。对，没错，要晚两年，因为两年呢，对于一个汽车产品而言，就是你有更多的时间去造更接近当代的一些新东西了。而 U R V 上就具备这样的新东西，啊，你看这整个的内饰、做工、配置，都是很很有现代科技感的。楼兰呢，在在在在这方面，楼兰它很务实，在这方面它要老一点，对吧？但是它很经济哦。所以说这个呀，就根据你的这个需要，你如果是年轻人，你就很喜欢这种配置，然后动力方面 ，2.0T 的 URV 是没有问题的嘛，对吧？而而而且它动力它要更好一些啊、嗯，这个很好选。呃，厚德载物，说是朗逸和宝来哪个会比较好？问题没有没有这样问的，这个在我的节目里啊，大家永远不要问谁比谁好啊，你忘了、啊、我的观点，车无绝对优劣好坏之分，只有适合与否，对吧？真要这样比的话，您会怎么选？
2: 呃，朗逸和新宝来，其实这两款车型都经过呃一一款又一款的那个改款。目前为止，我们看到的新的新款的呃朗逸和新款的宝来，嗯，两车大体相仿，所以，呃，看两车的这个价格，主要是比一下价
1: 格就可以了。价格也很接近呢。同一配 置， 对价 格， 同一平台 MQB， 同一配 置， 同一大件 儿， 同一底 盘， 哪 呢？ 你知道现在有有些车 企， 他就挺讨厌 的， 就是总是给我们这些选择犹豫症、困难症的朋 友， 然后出同样的 题， 你知道 吗？ 那没办法了。如果说是让我来挑的话 呢， 比如说 啊， 一点五升的这两个自动 挡， 大家会买的比较比较 多， 对 吧？ 一点五升的会买的比较 多， 而且现在买 啊， 我觉得不要再去买手动挡了。一定要买这个，对吧？要买一台自动挡的车了，对吧？那你会发现，自从开上自动挡的车之后，人生只有悲欢是没有离合的，你知道吗？它很舒服，它很它很舒服。一点五的自动挡的话，你就拿两个标配，两个标配都是十二万的嘛，都是十二万刚刚出头。你来讲的话，价钱几乎一样。朗逸指导价可能会贵个三千还是几千块钱，但是你优惠完之后，你发现这它这个它都一样的，对吧？没什么太没什么太大差这个差别。但朗逸给我的一个点是在哪儿？这销量高，这个就不用说了。朗逸的销量绝对比宝来就要这个要要要要高的。朗逸有一个点，它在哪儿？前排它有那个扶手，宝来的那个标配自动是没有扶手的。这点重不重要？你觉得呢
2: ？呃，这个主要是看个人的喜好。其实有由于、嗯、我喜欢这个，呃，
1: 没问题。对我我是喜欢，我有个地方我放胳放胳膊，对吧？但是宝来呢？<笑>宝来好像会有一个什么后后视镜加热，这个是朗逸这个自动标配是它没有的。对吧？但是朗逸呢，我有后排，我有后排空调出风口，你宝来可能是没有的。反正就是这么些东西，你有我无，我无你有，你去弄一弄啊，你去比一比，详细的。你但是要让我选的话，我会选朗逸，因为朗逸的整个的这个做工啊、空间啊、销量啊各方面，它会让我更加的舒服啊。基本就这么点东西。代表星星消灭你说，主持人好，预算呢三十万，我想了解一下哈弗的 H 9怎么样？这个车现在好凉。
2: 呃，三十万左右要去选哈弗 H 九，好两的。我不确定选这台车的主要目的是做什么。如果说你要说阿拉善，这个就是嗯，啊、呃，这个玩去玩越野的话，嗯，哦、呃，那这个三十万左右可选的车型还是像这么大尺寸的车型确实不多，
3: 嗯
2: ，啊、呃，但是这
1: 个我觉得你要慎重。这样或者啊，我们揣摩它的这个用途，我们给它换一个问题：三十万以内想选非承载的还能越野的。带四驱的，我们上礼拜好像我刚聊过这个这个话题吧，也是有朋友问到了这个事儿，有有什么选择？其实选择的余地就是主流的选择余地真的不多，你一个巴掌这都用不了，对吧
2: ？您能
1: 、嗯、您能想到的都有谁？就符合这些条件的？嗯
2: 、呃，符合这些条件的话，哎、呃，如果说你要选一个正儿八经想想去越野的话，嗯，在底盘四驱方面比较强大的话。嗯啊、呃，那我觉得您可以考虑三菱帕杰罗的劲畅3点零的车型
3: 。嗯，帕杰罗可以，这
2: 个车型变速箱老点儿、呃呃。对，变速箱老点但它的底盘四驱是非常之强大，能力很强大。啊、呃，对，发动机的马力，原厂原厂马力也很大。嗯，相比较这个哈弗 H 9的话，它的越野性能会更好。你正常的铺装道路驾驶的话，也不会差太多。嗯，但是这个哈弗 H 9的话，它市场的零售价。二十一万出头到二十二二十三万左右的这个区间，嗯嗯，半汽的一一家现在的一个会的话，半汽其实也没太高，嗯，还有这个，嗯、还有的车型就是可以考虑到，比如说，嗯，呃，汉路者，汉路者的话是来自福、嗯、江铃福特的一款车型，嗯，江铃福特对，啊、呃，二点零 T 的这个动力在六 A T， 整体的表现也还行，嗯
3: ，
1: 是
2: 嗯,嗯各有各有这个千秋吧，嗯
1: 。呃，我增加了两款两款车，因为在这个价位，我们刚才说了那么多的这个要求，目前来看呢，汉路者销量平平，因为汉路者的那个做工啊，是实实,实是太粗糙了。然后呢，哈弗 H 九的能力是这个不错的，销量啊、细节处理啊，在这里边真不行，真不行。有两款车目前销量没多大，但我们从它的实力上是看好的，荣威的二叉八。你这个你指导价二十五万，你能买一台四四驱，就是能买一个。第一，它是非承载；第二，是三把锁；第三，它是一台四驱；第四呢，它很硬朗，但是它的内饰又很柔美，内饰又很居家，配置又很高，又无线充电什么，这个它里个全都有。就说荣威的套路，他很明白，我要卖给的这个人这一波人，他不是天天去越野，所以他只是偶尔去越野。我给你我越野的能力，我同但是平时他是要在铺装道路，他他上上下班生活的。那么我同时我又给了你现代的舒适的这种舱内生活，这是它的一个特点。还有一款车，是途达，日产的途达，二十二万一个，二十五万一个。好了，今天最后一段节目啊，这做着做着节目聊嗨了，这就都直播间都热了都啊。刚才说那个途达，指导价二十二万一个四驱，二十五万一个四驱。途达的主要优势是什么呢？这个车呢，第一它是身份，它是个合资；第二呢，整体呢，因为我都常测过。我都开过，而且我在杨侃车的微信平台上我已经发过，我是山东第一个去测试这台车的，你可以自己去找那篇历史消息，你去看一看，优点缺点说得非常明白，呃，整体没有什么大短板，呃，配置一般，对，它最大短板应该是配置一般，呃，下一代途达再出来的时候，我觉得，因为这个车呢其实是郑州日产造。东风日产跟郑日产双网都在卖，然后是东风日产给他来这个做这个售后，售后是有保障的。但是你想，郑州日产来进行生产，郑州日郑州日产原来没有什么就是特别舒适的那种车子嘛，所以说它在配置上，你说基于成本也好，基于它经验也好，它没有用太多的一种很潮流。你像人刚才那 URV 那楼兰那配置怎么那它那还都挺好的是吧？呃，这个图达反正配置就是简单够用啊，就是它就简单够用啊，那个但是也不失是一台在这个价位。按你要求来讲，是一台好车，你可以自己去看啊。Last fans， 然后他说家里二孩，父母健在，我呢想买一台 MPV， 中长途出游或者长途自驾都有可能，求个推荐啊，或帮忙对比一下 G 幺八与艾丽绅，从性价比、空间、油耗来讲的话，哪个要合适一些呢？多幸福的一家呀，这是啊。您觉得、呃？两台车
2: 的话，现在确实是在这个呃，商用车市场的话，还是呃，这个竞争比较激烈。嗯，如果是公司商用的话。嗯啊，这个 G L 八肯定是首选。如果家用的话，这个，啊、呃，爱丽绅的话，我认为还是比较不错的。它的中排座椅和后排座椅，家人坐着还是比较舒服的，而且，嗯，啊，这个你驾乘的话，它也不会有特别累,累的感觉。这款这款车型的话，我觉得我还是看好家用
3: 。嗯
1: ，所以说您会倾向于，你看看，它、呃、应该说是啊，对。他应该是这个从他这个字眼上来看呢，应该是非常居家，对吧？侧重于家庭生活要更多一些啊。空间都大差不差嘛。然后从舒适性、从油耗上去讲的话，艾丽绅也并不输啊。爱甚至爱爱甚至爱丽森，你买起来也也也更经济。G18 二五呢，说实话没有什么。现在我还是建议你至少你花到二十八万吧，应该应该在二十六还是二十八买两点零 T 的嘛。那个还是要贵一些的，那个价格你买爱丽绅呢？同样我电动侧滑门我舒适性也很高。我这个父母老人，我那个我这个一抬腿，他那个买这样的 MPV 如果要考虑老人的话，你要考虑离离地间隙，有的时候也不要太高，因为抬腿儿它不一定方便，对吧？爱丽绅我觉得挺合挺挺合适的，你可以考虑啊。小迷女说杨洋三十万落地商务或者是越野推荐有二胎，这个东西啊，我建议你这样啊，网络。他在你的这个问题上能够给你提供的一个最大的一个帮助是什么呢？你先去画一个圈儿，通过什么那些汽车网站，你先画一个圈儿，你看看，对 ，SUV 有什么，商务有什么，然后你再从里边挑几个你觉得喜欢的牌子，颜值什么啊，你先了解一遍，完了之后你到店里去看车，再经过一轮筛选之后，你剩下的你来找我。你网络这东西，他现在只能给你提供这样的一些个帮帮忙啊。对 吧？ 你不可 能， 那你在家你噼里啪啦你对着网 站， 那那那你就选了 呀， 对 吧？ 再说网络上水军什么也也也那个太 多， 三十万能落地符合你要求的太多 了， 太太多了。这个你您自个儿先看一看 啊， 看好了再来问我。林 说： 你 好， 杨老师、何老 师， 零九款的福克斯 啊， 手动 挡， 它主要去换掉了 啊， 帮忙推荐一下 SUV、MPV， 最好舒适为 主， 提速要好一 些， 小毛病。但是它的它你看人这个问题不一 样， 它有具体要 求， 得是七 座， 预算在二十万左右。
2: 是二十五万左右选一七座的车型
1: s u v MPV 都可以选
2: 择科迪亚克的七座车型就可以
1: 了。嗯、但那个尾七座呀
2: ，也是。对，你要选呃正常七座车型的话，二千万左右有,有点难。嗯
1: ，嗯，像科迪亚克呀、奇骏呐、啊、这样的七座呢，说实话都是比较后排啊，啊对后排的话确实是
2: 空间比较小。啊
1: 对，这个太拘谨。汉兰汉兰达的七座呢，现在应该也差不多，汉、啊、兰达七座可以、啊，可以的
2: ，对，以、嗯。它这个车型入门版的二十四万多
1: ，哎，两驱那个
2: 、啊，但是这个车没有优惠的，没有优惠。嗯，办出来的话要
1: 费用二十八，应该差不多。对，裸车反正应该是在二十五是没有问题了，它应该也有二十四多。现在如果在这个不加价的这个情况，就就那个两驱精英七座那个，这个你可以看啊。然后呢，基普大指挥官呢？我觉得这个你可看可不看，空间样式什么的、嗯？对，空间样式什么挺好。但是呢，一是动力动力弱，因为它的动力也它也是什么两千转以后的事儿。我的动力那是在两千以后，两千还是两千五？你这动力也太慢了，你知道吗？那这个挺费劲，那你就不如去买这个汉兰达了啊。福特锐界呢？福特锐界优惠完了之后，那个两驱博瑞的七座应该也在二十五以里。嗯，它与汉兰达这两个七座呀。还是可以的，啊，这个起码第三排我都体验过，这个空间还是挺宽敞的。你可以这样考虑一下 ，SUV 的话，我觉得这个你考虑一个什么奥德赛啊、艾丽绅，这这个预算都没问题，对吧？对，啊，那也就这样了啊。呃，强的问题是，杨哥你好，专家好，请评价一下迈腾与奥迪 A3 的操控与隔音效果，看的都是一点四 T 的。啊，一点四 T 的迈腾是真费劲、啊。这两款
2: 车型，在这两款车型的话，空间大小是完全不在一个重量级别的。嗯 ，A 三应该是看的三厢车型，啊、呃，如果在价位相当的情况下，嗯，啊、呃，那我觉得你要试过迈腾一点四 T 之后，嗯，啊、呃，和 A 三一点四 T，
3: 一定就买朗逸了是吧？啊、呃
2: 、啊，对，如果说你要家用就一台车的话，迈、哦、<笑>腾一点四 T 也可以，嗯，你对动力不要有太高的奢望，但是也够用对。对，如果说你个人开的话，那 A 三肯定是首首选。
1: 对，你要，你看，他关心的是操控与隔音效果。你这个 A3 的操控还是不错的。对你起码你 1.4T 的这个 A3 那个，说实话，你开起来比 1.4T 的迈腾更灵活，嗯，更游刃有余，动力啊、加速啊要更方便一些，对吧？呃，如果你是年轻的小伙子呀、小姑娘啊，然后也没有什么过多的去考虑一些大空间，非要有那种对于后排成员你很照顾他们的一些感受的话 ，A3 是可以的。从你文字这个描述上去讲的话，但是迈腾的这个空间等等，可能等可能还要更好一些，这个就不再说了。听到抽筋说，请问为什么七十千瓦和一百六十千瓦功率电池四十二和四十和四十三千瓦时续航都是三百零五公里啊？就说你看了不同品牌的不同的这些车型对吧？功率差别这么大，电池大一点点到忽略不计，都是续航三百零五公里，这不这不符合能量守恒定律啊？呵呵然后说是咨询了两个比亚迪 4S 店，均没有明确答复，这是虚假宣传还是理解有问题啊？不明白，请教专家。再就是介绍一下这款纯电汽车，很期待。你看的是哪一个？啊？是比亚迪 EV 3 6 0啊？这个是哦，它应该是什么呢？我看了一下，它后边有有有一条，我看下时间。OK， 差不多能说完这个。他看的是比亚迪元的 EV 3 6 0 2018款智联创酷型，说属于该车系的高功率版本车型。高，你高功率山东没有补贴的，你为什么要买这个呢？说这款新车搭载了一台最大功率160千瓦、最大扭矩三百一牛米的永磁同步电机。对啊，大家现在都用都用永磁啊。同时与其匹配的是一组容量4四十三千瓦时的三元锂电池 a e d c 工况。续航里程三百零五公里，另外三款车型搭载了电机最大功率是七十千瓦，最大扭矩一百啊。另外三款啊是七十千瓦，最大功率一百八十牛米，电池容量是四十二千瓦啊。然后它才有了后边这个问题，说为什么七十千瓦跟一百六十千瓦的这个功率，什么电池四十二、四十三千瓦时续航里程是一样的？这个问题有意思啊，您怎么看呢？嗯、呃，这个可能与
2: 厂商对于这个技术标，就是技术参数的。啊、呃，实际呃，测试方面可能会有一点差别。我觉得这个问题还得需要由厂方来解释。嗯，因为确实在电机功率一致的情况下，电池容量相当的情况下，它的续航里程有高有低。嗯，那只能说明它电动机的这个效能是不一样
3: 的。嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，对，应当应当是这样。哎，就让我想起了之前我们节目，就是、电动机有的高
2: 能好、啊，有的是低能好，这一块来讲的话，我觉得还是要看它的呃电机组的这个技术特征。只有看到它进入特程之后，你、嗯、才能解
1: 释这个问题。对你这个要是真要较真儿的话，是是不是虚假宣传
3: ？要是真要较啊、呃，我觉
2: 得这个并不并不存在虚假宣宣传。你比如讲，啊、呃，一样的电脑，就是它的 CPU 不一样，嗯，它的能耗也不一样
1: 。啊，这倒也是，对啊，这倒也这倒也对啊，就是有的时候呢，这个有一些厂商，我我记得之前有一个奇瑞的有一个投诉啊。这他是他那个小蚂蚁那个还是什么东西啊？当时大概就是说，哎你充一这个什么从百分之三十充到百分之八十的这个电啊，大概用四十分钟或者用五用五十分钟，大概是这么意思。后来呢，好像是有一个消费者他就比较较真然后呢，大概是他所收到的信息也好，或者是别人消费跟他销售跟他说的信息是从零到百分之八十，大概是需要这么长时间。那人家后来呢，人家一看，那你这不对啊，对吧？然后，就是去那个投诉，说你这是虚假宣传。原来是有过这么一个事儿，所以说这也再次对我们的这个很多的这个企业提出了一个很，本来你就应该这么细心的，你就应该这样做。我记得我们之前节目还说过一个什么品牌的车来着，特别的懒，就是明明是不同排量，明明是不同东西的这个不同款系的这个车子，它有一个配件还还还是有一个说明，然后用的全是一样的，低配跟高配这个哦、啊，是是是什么车的这个使用手册，好像是。它就一本其实它有一些东东呃，有一些东东的那个更换周期什么，它都是不一样的，你知道吧？啊，细心点有时候也别那么懒啊。呃，再看一下这个其他朋友的这些个问题，鹏鹏的问题、就是，都是一点零 T， 为什么吉利缤瑞比本田的凌派的动力要好？是双离合的原因吗？你你这个你得先看发动机，我跟你说，吉利缤瑞的这台一点零 T 的这个发动机啊，它花的这个成本，比它一点四 T 的发动机的成本要高很多。所以说它也卖的贵，你知道吗？这个时间关系我，我们我们呃，留到下期节目咱们再展开再说，再跟大家再介绍一下它 1.0T 到底从哪些技术上是走在前端的啊？呃，我们今天要先到这儿了，再次感谢何工，再见。好了，再见。感谢电幕前的诸位，我是杨洋，结束今天的直播。更多问题在节目以外，请通过杨洋侃车的微信公众号和我联系。明天上午准时见。